0: Clase 39. Estacionamientos inteligentes. Cobro de estacionamientos de la vía pública para regular y hasta reservar espacios sin perder tiempo. Hola, pues bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a continuar con el tema de movilidad. Es la última semana donde estaremos compartiendo un par de clases al respecto eh, antes de pasar al capítulo de Ciudad Accesible. Eh, pero pues en este tema de Ciudad Móvil y de la movilidad sustentable estamos pues llegando a algunos de los detalles que van a marcar una diferencia significante en esa transición del de modelo actual diseñado para automóviles y de dispersión hacia uno de pues movilidad sustentable, caminabilidad, usos mixtos, transporte público y muchísima menos dependencia sobre el transporte motorizado individual. Eh, y pues hoy llegamos a este concepto de est los estacionamientos inteligentes. Para mí, posiblemente este sea eh, uno de los principales, si no el, el, el principal, porque quizá las banquetas y eh, los usos mixtos y todo eso son importantes, pero este de los estacionamientos se convierte muy importante por varias maneras. Para comenzar, tenemos que entender de dónde nace esta importancia de regular y administrar y controlar el estacionamiento de una manera mucho más estratégica. Eh, lo primero es que parte del, del tráfico a, a, hoy en día, del tráfico eh, que viven muchas de las ciudades, una de las causas principales de ese tráfico, eh, digo, eh, aparte de la gran necesidad de, de la movilidad vehicular, pero parte de la causa de un... En algunas ciudades hasta 30 o 40 por ciento... De, del tráfico son los carros o los vehículos, los autos que están dando vueltas buscando estacionamiento. O sea, imagínense, sobre todo en unas zonas, en zonas muy, muy eh, eh, pues visitadas eh, o donde están los centros de trabajo o donde son los centros comerciales o los distritos de, de mayor actividad comercial eh, o económica. Eh, muchas veces estamos eh, siendo testigos eh, con ese tráfico, esa saturación donde, los, donde parece que no se, no se mueve para nada el, el tráfico a ciertas horas, sobre todo a horas picos. Estamos viendo, estamos viendo testigos al, a un problema interesante donde el no encontrar estacionamiento rápidamente eh, hace que muchos conductores tengan que dar vuelta y vuelta y vuelta o estar esperando a que salga una persona, sobre todo cuando son estacionamientos de la vía pública. Eh, cuando están en la calle y los estacionamientos eh, y es donde empezamos a, a atorar al resto del tráfico vehicular eh, y, pero eso pues impacta también el transporte público y todo ello entonces a lo que estamos tratando de llegar es que si pudiéramos eliminar esa, esa gran cantidad de conductores que están perdiendo tiempo y causando más tráfico eh, y obstruyendo el flujo natural de, 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 de ciertas zonas eh, lograríamos reducir la cantidad de tráfico de manera inmediata. Entonces eso es parte de esto, de este tema que estamos trabajando hoy. Ahora, parte de la reflexión más profunda de esto es que el estacionamiento de la vía pública es, es una, es un terreno importante. Es, es, es un suelo eh, en muchas ciudades que cubre una porción importantísima del, del terreno existente del, de, del municipio, de la ciudad, eh, sobre todo el terreno público. Y, es desafortunado que este terreno aparte de los carriles y de las calles diseñados para automóviles pero también ahora este todo este terreno, todo este espacio está diseñado para servirle a solamente los que tienen vehículos eh, o automóviles Entonces, es decir es, es, un, es un bien público que estamos eh, financiando todos como sociedad, como comunidad pero que los que obtienen un beneficio de él son solamente los que tienen un vehículo individual eh, y pues por lo general esos son aquellos que menos necesidad tienen, cuando menos necesidad económica entonces estamos a costa de todos incluyendo de los más marginados y los que no les alcanza un vehículo individual y que apenas les alcanza eh, para, para sobrevivir en una ciudad eh, pues incluso a costa de ellos estamos subsidiando todo este espacio, ese terreno para que los que tienen automóvil y no tienen resuelto su espacio de estacionamiento eh, no batallen. Entonces, la reflexión filosófica es una que debemos reconsiderar, o sea, debemos repensar las prioridades en una ciudad. Eh, y bueno, o sea, es, esto eh, también eh, recompensa, y, y parte de esta reflexión eh, eh, va a ser incluso eh, necesaria resolver. Eh, recompensa a los desarrolladores o a los emprendedores que no previeron adecuadamente sus necesidades de estacionamiento. Eh, es decir, muchos desarrolladores, no nomás por los códigos de construcción que te piden una cantidad de cajones mínimos de estacionamiento. No, olvídense de esa parte de la ecuación que, que es muy importante, el debate sobre los mínimos y los máximos de, de, de cajones de estacionamiento a pedirle a los desarrolladores cuando construyen un edificio, un centro comercial, vivienda, todo ello. Eh, mientras que ese debate tiene, tiene un lugar, eh, mucho de lo que estamos impulsando es, es esta filosofía donde el mercado resuelve y regula mejor que cualquier requisito eh, en las normas de construcción que podamos poner desde la autoridad. Eh, el, el mercado va a tener muchísima más sabiduría en adivinar, en predecir ¿Cuántos cajones de estacionamiento necesita un proyecto? Eh, porque si no lo hace, si no lo prevé de manera adecuada, eh, el, el inversionista puede perder muchísimo dinero. Entonces, como el inversionista está pensando en maximizar sus ganancias, en poder eh, vender al mejor precio posible y no quedarse con un edificio eh, sin poder venderlo por, por falta de eh, elementos básicos de un desarrollo que todo... Eh, constructor y todo eh, emprendedor de desarrollo inmobiliario sabe que los cajones de estacionamiento son un, son un requisito para que tu proyecto tenga éxito. Entonces ya sea si seas si vivienda o si es comercio, eh, pues hay fórmulas que predicen cuántas necesidades van a necesitar tus clientes para poder rentarte o comprarte en tu edificio o en tu, en tu plaza comercial, todo eso. Eh, entonces el, el querer poner un requisito de una cantidad mínima o una máxima en, en nuestra normatividad, eh, realmente sale sobrando porque los interesados, los principales interesados en adivinar ese número son los desarrolladores, no es la autoridad. Eh, el problema de esto es que la autoridad está tratando de... de eh, Evitar este tema que platicamos al principio, el, el gran problema que ha usado cuando un desarrollador no prevé de manera adecuada sus cajones y luego no son solamente es uno, sino son muchos, son 10, 20, 30 o 50 en una zona que no lo prevén adecuadamente y entonces, como la ciudad tiene estacionamientos en la vía pública que estaba pues queriendo mantener más o menos disponible, ahora, y ese es el gran problema al que quería llegar, esos desarrolladores, esos constructores... Eh, que, que, que vieron que en su zona había eh, espacio disponible en la vía pública. Entonces ellos están pensando, pues mira, yo me puedo ahorrar dinero porque mis clientes van a poder usar ese espacio. Eh, y entonces ese cajón de estacionamiento que a mí iba a construir, costar construir, pues no sé, 50, 100 mil pesos. Estamos hablando de 3 mil, 5 mil, hasta 10 mil dólares en una zona que puede costar ese espacio eh, en un proyecto privado pues me lo ahorro porque pues a mi cliente le doy un ahorro significante en su renta o en su compra y, y él a sus clientes les puede o en el caso de un centro comercial les puede transmitir que pues no se preocupen porque a una distancia muy cercana en menos de cinco minutos van a poder encontrar un lugar donde estacionarse cómodamente el problema es que en una zona que está teniendo un impulso de desarrollo económico importante, eh, ese desarrollador identifica esa oportunidad al mismo tiempo que muchos otros emprendedores también. Entonces se viene una ola de construcción o de proyectos, de emprendimientos, que todos quieren eh, ganar ese espacio que está libre y está regalado y está subsidiado en la vía pública, ese estacionamiento de la vía pública. Y de repente 5, 10, 15 años después, esa zona es un caos completo. Entonces, la fórmula estaba diseñada para terminar en un fracaso eh, y por eso muchas veces queremos resolverlo con criterios de cajones mínimos o cajones máximos, pero aún así esos mínimos no van a atinarle a, a, a la gran necesidad de muchos de esos proyectos. Entonces, a lo mejor y ganan un poco de tiempo, pero la fórmula termina eventualmente fracasando de todos modos. Por eso tenemos que repensar todo el sistema entero. Eh, bueno, pues entonces estamos incentivando a que se sature la vía pública y, y, y ese es parte eh, del problema. Y también parte del problema es que entonces no estamos creando mecanismos para que el sector privado resuelva el problema a tiempo. Eh, si tenemos, si estamos regalando estacionamiento en la vía pública eh, y una zona tiene una demanda alta de estacionamiento, entonces... Los, los que pudieran interesarse en ayudar a resolver ese problema que son pues centros comerciales que quieren diferenciarse y dejar mucho más estacionamiento de lo necesario en la norma eh, o, eh, o eh, edificios de estacionamientos de públicos que se pueden hacer un gran negocio y pueden atender o servir la necesidad de, de, de lugares que, que tienen una alta demanda pero no tienen suficientes cajones porque en el proceso se, se edificó eh, o se, se evolucionó el uso. Bueno, todos esos, esos eh, posibles eh, pues, eh, alianzas del sector privado no se dan cuando seguimos regalando el asesoramiento en la vía pública o se dan mucho más lento. Y eso es parte del problema. Y por último, aquí mencionar un tema que siempre va vinculado a este, que, que es desafortunado que uno de los activos más grandes de todos los municipios, de todas las ciudades y de nosotros como sociedad, uno de nuestros valores financieros más grandes donde está el valor invertido de nuestra ciudad es en el terreno de la vía pública es en la calle que es un poco más difícil poder pues hacer rentable el negocio de construir calles y de, y de, y de operar calles pero sobre todo el del estacionamiento los estacionamientos son el activo me atrevo a decir número uno financiero de la mayoría de los municipios y actualmente muchos no lo están viendo como un activo, lo están viendo como un pasivo. O sea, es el, el costo de mantenimiento, porque el asfalto también requiere mantenimiento en, el, en, la, en el, la sección del, del estacionamiento. Eh, pero incluso pues el terreno en sí tiene un costo significante para la sociedad y para la ciudad. La limpieza, todo eso representa un pasivo. Y cuando la ciudad lo ve entonces como, como un espacio a regalar, pues es un desperdicio por completo. Cuando nuestras finanzas públicas a nivel ciudad siempre están tan limitadas y estamos en tanta necesidad de poder financiar una gran cantidad de los proyectos que hemos estado platicando y que vamos a seguir platicando, pues no tenemos dinero suficiente. Aquí está el dinero. Y de eso vamos a hablar mucho más en un futuro. Pero en el estacionamiento está una de las soluciones más importantes para las finanzas municipales. Pero lo estamos viendo como pasivo, no como activo. Entonces el gran error que afecta al tráfico, distorsiona el mercado, la oferta y demanda de, de, de estacionamientos privados eh, y que aparte afecta a las finanzas públicas. Está en este concepto de regalar el estacionamiento de la vía pública o dejarlo a la suerte de los ciudadanos y sus conflictos de tráfico eh, diarios. Tenemos que pensar una alternativa y de eso es lo, es lo que estamos hablando hoy, este concepto de estacionamientos inteligentes. Bueno, la primera y la más... Eh, la más sencilla, eh, si queremos repensar la filosofía del espacio público, sería la de eliminar por completo el asesoramiento de la vía pública. Por, es un desperdicio en cierta manera, pero ¿por qué esta es más deseable que lo que tenemos hoy? Porque si vamos a transitar hacia este model, modelo de movilidad urbana sustentable del que hemos estado platicando, de usos mixtos, de densificación, de muchísima más flexibilidad para que el mercado evolucione, densifique y maximice su aprovechamiento de un terreno, el primer dolor de cabeza que vamos a sufrir con esa filosofía de flexibilidad hacia ese modelo es el error de los desarrolladores que están viendo estacionamiento en la vida pública y que pues dicen yo no voy a dejar estacionamiento. Ya hay suficiente en esta zona que pues realmente no tiene nada de uso en todo el día o en toda la noche. Entonces, desde ahí ya vamos a empezar a crear distorsiones del mercado número uno, pero sobre todo vamos a empezar a crear conflictos vecinales. El, el problema es... Más grande que yo he visto hasta ahora en esta transición hacia la movilidad, hacia un nuevo modelo de ciudad, son los vecinos. Los vecinos que están acostumbrados a una vida más o menos pacífica, eh, llena de problemas urbanos, pero cuando menos en su entorno directo ya lo navegan bien. El primer error que ocurre cuando empezamos a autorizar usos de suelo eh, mixtos, comerciales, densificación es el tráfico y cuando estamos hablando de tráfico ellos no se están refiriendo a que va a haber más vehículos pasando por enfrente de su casa, significa la saturación de la vía pública primero y el tráfico que eso causa de todos los que están dando vuelta tratando de encontrar un, un estacionamiento sus visitas ya no van a poder estacionarse donde antes estacionaban pero van a batallar más para llegar aunque ellos tengan eh, su propia cochera, van a batallar más porque hay externos a su comunidad buscando dónde estacionarse para ir a la tiendita, ir al restaurante, eh, el, al Airbnb, al departamento que están rentando, todo eso. Entonces, si queremos evitar ese conflicto social y todas las implicaciones legales que eso representa, porque estos vecinos empiezan a notar ese conflicto en su, en su calle, en sus estacionamientos, y empiezan a protestar empiezan a oponerse a todos los nuevos proyectos de densificación y de usos mixtos que surjan entonces se convierten en la barrera principal hacia este modelo de movilidad sustentable entonces si queremos evitar ese problema tenemos que dentro de otras cosas que vamos a platicar en las próximas clases pero número uno tenemos que preparar nuestra estrategia de administración del estacionamiento desde antes de que empiece el conflicto si no va a fracasar es lo, lo hemos visto y lo seguimos viendo en casi todas las ciudades que, que, que eh, hacen este esfuerzo y si lo imponen eh, de manera obligatoria con un nuevo programa de ordenamiento territorial con nuevas normas y todo eso si lo imponen porque es lo mejor para la comunidad para la sustentabilidad para el cambio climático y, y lo imponen van a perder las elecciones en las próximas eh, elecciones eh, y su gobierno no va a poder continuar porque ese tipo de resistencia ciudadana tiene un poder increíble para detener el progreso por culpa de nosotros de no haber previsto elementos muy sencillos como es este caso del estacionamiento de la vía pública bueno ahora entonces quitarlos por completo para ampliar vialidades va a ser maravilloso cuando menos comparado con el caos que va a surgir si de, lo dejamos a la libre y a la suerte de, de, del mercado eh, en esa transición hacia ese modelo pero número dos, que esa es la que realmente es la que queremos llegar y creo que es la más inteligente, cobrar el estacionamiento de la vía pública. El ver esto como un activo y el ver esta evolución hacia mucha mayor demanda en ciertas zonas de, de estacionamiento de la vía pública, pues como ciudad podemos pensar, yo tengo, yo tengo, yo tengo disponible y quiero maximizar su rentabilidad. Entonces, como tenemos disponible, podemos cobrarlo y así vamos a lograr financiar gran cantidad de obras que van a ser necesarias tanto en esa comunidad como en el resto de la ciudad con ese ingreso, el ingreso de los parquímetros eh, o el ingreso de las multas también, porque muchas de las ciudades su ingreso principal no son en sí los parquímetros, sino las multas que derivan de estos, eh, que son multas moderadas, no es, es, son, el ciudadano eh, pues la, lo, lo sabe y ya cada uno sabe cuándo se arriesga a pagar o no pagar el parquímetro eh, sabiendo cuáles son los riesgos, pero es un gran negocio para muchas ciudades, ciudades como Los Ángeles, que uno de sus, eh, o de hecho el ingreso principal de la ciudad, de, de, del presupuesto público de la ciudad entera de, de, de Los Ángeles, eh, que posiblemente tiene uno de los presupuestos públicos más grandes de, un, de cualquier ciudad del mundo, pues es el estacionamiento y las multas de los parquímetros. Entonces, con esa perspectiva, imagínense multiplicar el presupuesto público para obra y mejoramiento urbano, eh, tan solo por... Repensar cómo vemos el estacionamiento de la vía pública. <coughs> Ahora, eh, esto va más allá de no más cobrar, porque aquí recuerden, todo parte sí de aprovechar eso como un activo, pero número uno, de administrar el estacionamiento de la vía pública. Entonces, el, el objetivo de esto es que nunca se nos sature el estacionamiento de la vía pública para evitar ese gran caos vehicular que surge cuando estamos eh, dando vueltas buscando estacionamiento. Entonces tenemos que tener siempre estacionamientos libres. ¿Cómo se hace eso? Con el precio. El único mecanismo de regulación efectivo para este tipo de estrategia va a ser administrar con un precio realmente que atienda la oferta y demanda. Si hay una demanda muy alto, el precio de estacionarse en la vía pública tiene que ser muy alto, tiene que ser muy alto. Porque si no es muy alto, no solo vamos a estar saturados y no resolver el problema, sino que no vamos a mandarle el mensaje al sector privado de decirles necesitamos su ayuda. Necesitamos que ustedes construyan, porque nosotros pues, tenemos un espacio limitado en la vía pública, pero eh, el precio es tan alto y ustedes pues, vean lo que estamos cobrando. Queremos que ustedes construyan edificios de estacionamiento, que dejen espacio en sus terrenos para cobrar si quieren, pero para poder darle mejor servicio a sus clientes. Eh, con el suficiente. Entonces, ese precio alto va a mandar ese mensaje y agilizar el, la solución de, a través de la construcción de esas soluciones. Eh, ahora, tenemos tecnologías interesantísimas ahora donde podemos usar mecanismos de precios dinámicos como lo hacen eh, Uber y esas plataformas de, de transporte cuando hay una demanda alta en horas pico, eh, te dice eh, actualmente el, el precio de tu transporte es el doble o el triple, pero si gustas esperarte unos minutos, posiblemente baje. Lo mismo tenemos que pensar en todas nuestras soluciones de, de administración de vía pública, tanto para calles de, de cuota, como para estacionamientos eh, con parquímetros, sobre todo cuando usamos parquímetros digitales. Y eso es a lo, a lo que quería llegar. Ya tenemos alternativas tecnologías que hacen muchísimo más fácil este programa de, de, de regulación de espacios públicos eh, y de parquímetros sin la necesidad de instalar parquímetros físicos individuales estacionamiento por estacionamiento Pero no no nomás eso representa un costo extraordinario el, esa inversión inicial que pues, va a afectar eh, la rentabilidad del proyecto sino que ahora tenemos a través de esto la posibilidad de reservar en cualquier eh, ciudad muchos de los ciudadanos y pagar su, su propio estacionamiento, eh, y, y pues eso te evita un costo gigante, ahora ya no nomás eh, te permite instalar de manera inmediata, sin nada de inversión en una zona u otra, estacionamientos eh, pues, cobrados, sino que con algunos kioscos estratégicos, para que aquellos ciudadanos que no tienen teléfono, o que se les acabó la batería, o que se les acabó el internet, este, que de, de todos modos queremos darles acceso a estos espacios bueno, ponemos unos cuantos kioscos solamente no tenemos que poner uno en cada estacionamiento y de nuevo eso hace mucho más rentable el proyecto eh, entero eh, ahora, si estamos ya usando herramientas digitales ahora sí podemos incorporar tecnologías de tarifas dinámicas y ese tipo de cosas y le voy a agregar un componente importante que estamos viendo en algunas plataformas eh, surgir que para mí va a ser todavía más importante que es reservar tu espacio desde antes de llegar, incluso desde cuando sales de tu casa, saber exactamente dónde te vas a estacionar. Porque recuerden, lo que queremos con mucho de esto eh, es sí transicionar hacia este modelo de movilidad sustentable, evitar los conflictos vecinales que esto va a generar, pero también evitar que las personas estén buscando estacionamiento. Porque si aún con parquímetros de todos modos hay saturación o hay confusión de cuáles son los espacios o las zonas donde hay más disponibilidad pues no vamos a haber resuelto ese problema que dijimos desde un principio que es el evitar que estén dando vueltas y perdiendo tiempo y causando tráfico los ciudadanos y entonces si estamos usando tecnologías digitales eh, vemos a plataformas este, como eh, Panapark eh, que en Panamá emprendió con una modalidad donde pueden reservar los usuarios su estacionamiento específico desde antes de llegar a la zona y eso eh, hace maravilloso este programa, incluso esa aplicación es muy interesante, es privada pero no nomás te permite eh, pagar eh, el estacionamiento de la vía pública, sino también conecta a residentes y vecinos que tienen estacionamientos libres, sobre todo que a lo mejor en el día no los usan eh, o, en, o, o, o centros comerciales que a lo mejor en las noches no lo usan pues le permiten a, esos, eh, a esa plataforma integrar esas opciones y hacer negocio con los privados también, con, aunque sea con una cochera, te permite tú, a ti como ciudadano, eh, poner como a, a la disposición de los usuarios tu cochera propia y hacer un poco de, de negocio con, con ese espacio que tienes disponible. Eh, ese es el tipo de, de futuro al que podemos aspirar y el costo de ese tipo de soluciones no solo te puede pagar un emprendedor que tiene una plataforma como la de Panapark a ti como ciudad, sino que una ciudad puede emprenderlo a un costo insignificante comparado con lo que antes era necesario con esas eh, pues estructuras individuales de parquímetros. Yo les recomiendo, aparte de toda esta eh, estrategia, eh, para poder tener la conversación con una comunidad para transitar hacia estos nuevos modelos de... de de regulación de espacio público que van a ser necesarios antes de dar entrada a la evolución de usos de suelo. Eh, tienen que tener una conversación y tienen que negociar. Y parte de esa negociación para, para que la comunidad vea esto también como un activo, también como una oportunidad de mejora, no como una amenaza a su tranquilidad y a su bienestar. Eh, pues tenemos que tener algunas herramientas eh, disponibles. La primera que yo sugiero es que los ingresos de los parquímetros, cuando menos la mitad de los ingresos, pero la mayor proporción posible se queden para financiar el mejoramiento de la zona donde se producen. Entonces si, si, si queremos negociar con esa comunidad porque les va a afectar, va a cambiar su vida un poco, pero lo que queremos eh, asegurar es que su vida mejore más de lo que empeora. ¿Y cómo se hace eso? Pues etiquetando parte del presupuesto para que todas esas cosas que ellos saben que necesita su comunidad, que puede ser pues, policía, puede ser alumbrado público, puede ser espacios públicos, jardinería, puede ser mantenimiento de las calles. Todo eso que ellos ya sufren hoy, que sepan que esta solución financiera y urbanística que estamos emprendiendo les va a permitir solucionar y mejorar su comunidad más de lo que jamás hubieran podido sin esta, sin esta estrategia. Eh, pero eso requiere el poder etiquetar para que ese presupuesto lo manejen ellos incluso, o sea, que sea parte de las bolsas de presupuestos participativos, que vamos a platicar más, eh, que sientan ellos que ese es dinero o ese es un activo para la comunidad entera, no nomás para la ciudad y sus gobernantes, eso es clave. Eh, ahora, hay maneras también prácticas de negociar, el, el decir, bueno, en esa transición, Vamos a, a ustedes darles eh, permisos para que puedan colgar en su retrovisor, por ejemplo, para que ustedes no tengan que pagar o que ustedes paguen una cuota eh, subsidiada anual eh, o que puedan eh, prestársela a sus visitas y que ellos tampoco paguen, sobre todo que pues, entendemos que ustedes llegaron aquí primero y queremos que la transición sea eh, lo menos eh, negativa posible a pesar de que la plusvalía y la gran ganancia que les va a generar a su patrimonio si son dueños de terrenos privados de comercio de viviendas eh, va a ser maravillosa pero de todos modos no queremos que sufran eh, de manera innecesaria entonces ese tipo de herramientas hay que ponerlas en la mesa desde el principio hay que platicarlas con ellos y hay que usarlas para, para eliminar todos esos miedos que, que son reales y que tenemos que escuchar de la comunidad pero bueno eh, con eso concluimos la clase de tarea les, de, les, les planteo la la pregunta es si han tenido alguna experiencia con el emprendimiento de, de parquímetros en su ciudad si han intentado ponerlos en alguna zona u otra eh, si fue un éxito o un fracaso porque pues como hemos dicho eso tiene muchos componentes este ver si en su ciudad o el, el caso que ustedes están pensando eh, funcionó eh, de manera positiva o terminó generando más problemas de, de que soluciones eh, y qué contratiempos y er o errores se, se tuvo en su implementación o sea a qué en el caso de los fracasos, o aunque haya sido éxito, ¿qué hubieran hecho diferente? Este, ahora conociendo todas estas alternativas, pero también conociendo el caso específico de lo que ocurrió en su ciudad. Compártanos eso, eh, es material que nos va a servir para poder ayudarle a otros a evitar ese tipo de, de errores también.